0: 各位听众朋友，你是不是觉得我就是千篇一律？每一次开场就给你一个三选一、四选一，这还是我吗？我是谁？你是谁？<笑>我是李<Lee 笑>。今天的开场呢，我要把我们整个整个规格提升再进化，我们要从呃谈话性节目升级为综艺节目。所以我们要升论题哦。呃，对，<笑>简答题。<笑>我今天要跟大家玩一个小游戏，就是我等一下会念一个歌词，那你就必须要在三秒内答出它是哪一个歌手的哪一个歌。比如说示范题，你说你有点难追，想让我知难而退，礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶。然后我就说三二一，你就要说周杰伦《告白气球》。嘿，就是这么难哦。<笑>这游戏超难的，可是因为你知道，你熟悉的歌词你都是用哼唱，可是你要追的是流行，就是华语流行乐，你才会知道这个歌啦、啊。对，就是因为我们之前去什么碧旅还什么之类的，我们就有玩过。然后汽油<游>这个游戏可以大玩三个小时，就是你一路从台北开到南投的路上玩不腻，玩不腻，开回来再玩也玩不。不<笑>因为这些旋律，如果他没有用唱的，<笑>只用念的，真的超难，你就会觉得，干看，看，这超耳熟，我知道，我知道，但是你就是念不出来。对，好，那我今天开场，我有几个小题，我有一下 Aaron， 嗯，不方便透露。<笑><笑>来，准备好了吗？就是我们已经答完。嗯、如果三二一，你没有讲出谁的什么歌，那你就是算失败。那如果有答出了，他就是成功。嗯、那所以说，失败太多次，下一集就被换掉。是是对我们主持人就会正式做一个更换。<笑><笑> Aaron 现在整个冷汗直流。<笑>准备好了，跟我说，请开始。第一题，把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。三二。一陈奕迅的《爱情转移》，不错啊、哦。这个是简单的还是难的？在你的资料库里面，你觉得我都出简单的啦。<Hey> 第二题，你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你熟记书本里每一句你最爱的真理。三二一，陈绮贞的《旅行的意义》。来来来，第三题。爱情究竟是精神鸦片，还是世纪末的无聊消遣？三二一，不知道。莫文蔚的《阴天、啊》呢？这很简单呢。哎、欸，你这样一讲，我就有旋律了耶。最后一题了，嗯、要进开场。好，啊，这个还不是开场哦。不、就是，因为最后一题我觉得有一点难，嗯、所以我需要一些前面简单。那可以有成五秒，或是嗎可以秒嘛？我可以给你五秒。那如果你答不出我就唱出来，高歌一曲，满<笑><好>足大家。<好><笑>今天开场超有这个需求，是不是？就<笑>是他有在敲碗说想听力唱歌。<笑>没有，我<笑>跟你说，以前我小时候功课很好，然后别人就会预设我写字很漂亮，殊、嗯、不知我写字奇丑无比。嗯、<笑>然后就是我讲话声音很多人说好听，可是殊不知我就是不会唱歌。<笑>我有听说那种就是有些人说，哎、欸，那个女的好美哦，她写字一定也很美，就她签名的时候超丑。<笑>好，最后一题。为什么不相信我？为什么要怀疑我？一个不小心眼神的骄纵，被当做乱放电的诱惑。我双鱼，为什么天蝎要恨我？三二一，完全不知道。杨乃文的证据。我们今天开场的歌是杨乃文的《证据》嘛，然后里面就有一句歌词说：“啊、我双鱼，为什么天蝎要恨我？”对啊，为什么双天蝎会恨双鱼啊？所以我后来查了一下，杨乃文本人真的是双鱼座，所以我想说他天蝎座是谁？<笑>我想说他是不是谈过某一段失败的恋爱，所以他就是发现天蝎很，他天蝎座很恨他之类的。哎、欸，可是不是说双鱼跟天蝎是合的吗？其实我不熟这个啦，因为我个人对这個没有特别有研究、啊。这个我有看过，<笑>因为我不是天蝎嘛，然后就会看说什么星座速配指数嘛，<笑>然后就有人就说双魚,鱼是高导，说双鱼跟天蝎很合，他们就好像是说双鱼本身比较优柔寡断，嗯，然后呢，然后两个又是水象星座，所以互相心思都很细腻，但是呢，天蝎座有一部分的强势的精神，就是他会想要主导某些事情，他有控制欲。有啊，这个节目我就是控制你啊，<笑><笑>所以这个时候双鱼就会觉得天蝎的存在让他觉得很安心、oh. 然后就是他会给他某一部分，就是当他有点啊不知道怎么办怎么办，犹豫不决、飘忽不定的时候，这個时候天蝎座就会给他一个指引，然后他就觉得两个之间互相是可以有这种。互补的关系的，我听说的是这样子了。So、所以为什么天下恨双鱼？是不是因为他太优柔寡断了？他开始不想给他任何指引了，<笑>觉得他太废了。我不知道，但是我觉得很有趣。就是我们今天这集要做马改呢？要做马改？今天就是要跟大家大聊这些星座命理相关的问题哦。<笑> oh, 你是专家吗？<笑>我不是，所以我才找你来啊。<笑>因为我们在前几集我们聊过，因为哎、欸，大家知道吗？我和 a a 两个人都是天蝎座，对，所以我们在前几集有聊过，就是天蝎座的记忆力很好啊，嗯、不管好的坏的，我们都会记得啊，或者是我们很在意一些很细节的事情啊。那今天我想要跟大家聊的是，因为我个人没有到这么笃信这些事情，嗯，但是像你刚刚讲的，就是你自己有觉得就是某一些星座在你怎样就是有些刻板印象吗？因为从我开始说好了。其实我对星座没有特别的执着，像我也不知道我跟双鱼合不合，但是我就是你知道三炮，就像你讲的，偶尔就会去翻星座书，然后去看一个国师的 YouTube， 然后你就会稍微过久了，然后你就会特别觉得，哎，某几个星座怎么哦，够来够十一，够十一，够十一。然后有一次我就在办公室跟别人就是大聊这种就是我不专业的星座分析，我就说，哎，我真的是觉得双子座真的很烦，<笑>结果那个同事他就说。我就是双子座，<笑>那你们之间相处有什么问题吗？<笑>没有，然后你觉得这时候我会怎么做？你觉得我有跟他道歉吗？你就说你自己检讨一下，<笑><笑>是吗？我就直接说，啊、嗯，我不会改变我的决定，我就是觉得双子座很烦。另外，我在这边大声跟大家补充呼吁一下，我觉得双鱼座、水瓶座还有天秤座，很多时候我都觉得很烦。<笑>我就站起来说：“各位，如果在座有是这些星座，你自己留意一下哈。”这是什么疯婆子的发言？<笑>而且一次枪翻地球上三分之一的人，这你为什么要这样？但其实这真的是玩笑话，因为我个人真的对星座没有特别的相信跟执着。嗯、可是我对于这种东西啊，我都是采取验证倒推法，你知道什么意思吗？嗯嗯嗯就是比如说我现在八月了，我就会回去看那个唐奇阳针对七月天蝎座的运势分析。我有时候真的觉得很准呢、欸。所以你现在觉得唐启阳讲的是蛮符合你的情况的？我觉得他蛮的预测蛮符合你，的，就是我用倒推验证，我会觉得哦好像这蛮准，然后就会让我有一点 g e 最近才看了唐启阳他在讲那个就是各个星座的男人，然后他就说双子座没有好人。哇哦！ Wow, 他说：“双子座，你现在得罪了全世界1二分之一的人。<笑>”他说：“双子座的哎没有二十分之一，二十四分之一，当然作男人女人是可以的。”对他说：“呃，活着都没有好的，死的才有好的。<笑>”可是我猜是因为他自己是天蝎座，所以他对、哦、天蝎跟双子是不是？对，因为我和 Aaron 有聊过这件事情。其实我们只有一个大粗略的分析是：天蝎是冬天的星座，嗯、所以我们似乎常常搞不懂夏天星座的人在想什么。对，就也不局限于双子座，可能是几乎每个 i <including> n 像什么狮子座或是什么，就是很多夏天出生的那种星座，我觉得好像跟我不知道哎、欸，是我个人的经验吗？<笑>怎么样分享什么经验？我要听。就我觉得也不是说真的会吵架那种，只是你说有些思维好像有点不太一样，就是追求的一种，就你觉得他怪，他觉得你怪，我觉得也不是怪，就是讲的话对不上，你知道频率对不上，嗯，就有时候你们在讨论一件事情的时候，他会想到的是联想到是 A, 但是我们其实要讲的是 B， 或者他们其实要讲的是 C， 但我们就会联想到 D， 就是我不是说会吵架或价值观很不合什么，只是就是我们在谈论的时候没有办法有效沟通这件事情。嗯，我有时候会有这种感觉，但我也不能完全说是星座，因为其实背后可能还有很多其他不同的原因。但我只是讲说星座对我来说，我觉得是因为它就是一种统计数据。所以你就会觉得他就是有一定的参考程度，就像你像算命、什么紫微斗数那种一样。那你有遇过特别就是着迷、沉迷星座、命理、塔罗牌、紫微斗数、易经的人吗？有啊，超多的啊。怎样是很 crazy 的程度？就是他们会一直去找，听说哪里有一个很厉害的命理老师，或是哪里有一个啊、呃、塔罗牌名师，他们就会打电话去预约，然后就去算。就会不会变成一种邪教啊？<笑><笑>因为我不想要针对前,前一阵子我才听到一个新闻诶、欸，嗯、就是他就跟那个命理师讲说要问问题，然后他们那种不是算一条问题多少钱那种吗？嗯，有一个富人就跟他算了两百多万诶、欸，一条一万是不是？不是一条可能是几百块这样，他就问了一大串问题，然后最后欠那个命理师两百多万，然后就后来他后来想说有些东西不准，他就去告他，可是这种东西好像是有点没办法。因为你就是，你看吧，这个就跟我们以前聊的宠沟一样，对。有人就说，我的猫根本不是这么说的，你告不明宠沟啊。信者很信，这个就是算命，你没有办法有你没有东西验证说他说的是错的或者什么。对啊，所以在进入今天的各大主题之前，我先提醒大家一下，这种东西就是信者恒心，不信者不信。这也不用争论到底是对还是错。嗯、对，然后如果你有这一些个人的信仰习惯的话，就是大家彼此尊重，那你自己有一个拿捏，嗯、然后在理性的范围内找到属于你的力量，<对>不然就会变邪教。<笑>断开连接，断开锁链。<笑>你知道最近那个干马内超红的吗？知道啊，那个干妈呢？他现在已经发展成一个邪教了，你知道吗？什么因为他们就是把那个以前台湾霹雳火里面那个亚比奇这个角色，他、嗯、里面的干妈呢都剪完之后，嗯、他没有东西可以剪了，然后他接着就开始发展成就是那个亚比奇，他后来就是演一个修女，然后<笑>他就是变成一个教的教主，是一个邪教，然后所有的信仰他追随他的，在剧中追随他的人里面就是他的邪教的教徒，所以他们口头禅就是干妈呢。他们的口头禅是愿主保佑你。<笑>你知道他们就是，他还比一个这个动作，就是比你的额头，然后肩膀三点，然后愿主保佑你，所以不是那种正统的那种笔法，他是,是正统的笔法。然后我那天就去问我的那个基督教的朋友说，哎、欸，为什么就是这个不是天主教才哎？你、欸、你很熟哎、欸，听说嘛？对对我就问基督教说，哎、欸，为什么都要这样说？愿主保佑你，然后这样比他说什么？他说那是天主教的，我们基督教没有这种形式的东西。<笑>开始战教派是是，宗教战争就是从这时候来了。<笑>我们今天呢，总共讨论的议题会分三 p 第一 p 是刚刚讲的星座相关的东西嘛。接下来的两个段落呢，一部分会是我个人遇过，就是跟就是你讲的讲这些世界非常奇妙，命运好好玩，就是我个人的那个成长经历。另一 p 是我为了这一集脚本，我很认真去访问了很多人，所得到的一些小故事。想从哪一 p 来？有新山色的部分吗？没有，<笑>每次你问说从哪里开始，我都问说有没有新山色，<笑>有啦，有没有新山色，但有感情啦，够不够写心？还好，写心够不够色情？哎<笑><笑>、欸，星座我聊完喽，星座没有要讲的了。<笑>那接下来你想聊什么？我想要跟大家讲，就是我自己，你有算命过吗？你自己本人有算命过吗？没有，算塔罗呢？那种就是趣味性的。哦，我之前觉得很无聊的时候，我会去网络上做那种线上的什么抽塔罗，或者是
1: 抽……抽完
0: 有吗？因为我是很无聊。我跟你说，这种东西好像就是你要很诚心的在问事情，你才会有得到一个你满意的答案。我觉得我算是蛮有。呃，立场就是可以跟大家很冷静地聊这一件事情，是因为我觉得我不算是一个迷信。<笑>你什么表情啊？没有，我是想说，因为你本身在从事啊，一点<笑>什么之类是是，就是我们以后一定要跟百灵果一样，就是录音的时候还要侧录，<笑>别人就可以看你这表情有多鸡掰。你<笑><笑>什么表情啊？我是说我不是一个特别迷信的人，而且我也没有太强烈或是特定的宗教信仰，所以其实这些东西我都是谈笑风生。可是。嗯就是冥冥之中，就是我从小好像就是还是会经历很多这种事情，你知道吗？就是那种我很小的时候，呢，我就遇到一些智慧的长者。如果你要说你很小的时候，其实你有阴阳眼之类的，<笑>没有，就是智慧长他就会跟跟我说什么哦，你很有佛缘什么之类的。那那所以你要去拜什么佛当什么干爹干妈那种？没有。然后我大学的时候，我们不是学一同时课嘛，然后就有一些不认识的人，就可能要拿东西，可能他透过谁要转交给我。然后后来他那个人就问他说他长怎样，他就说他长得很像福智青年社的人。<笑><笑>我想说靠，我有这种气质跟那个难怪你现在走在路上他会这样子说我握住你的手，<对><笑><笑>我觉得那根本就是邪教。其实我我我自己小时候有两个那个，也就是这种就是相关的经历。一个是你看那个手看你来在画符，小时候你在施什么法？没有啊，就是我小时候我阿公是当一个庙公哦， oh, 所以我小时候都在就会去庙。庙公跟鸡童是不一样的，不一样的。对对鸡童是呃神明的人间代理人，庙公是管理庙的大总管啊。嗯、然后我阿公就是那里的长长长事者，所以握着庙里的钥匙，对，开门关门、打扫。然后我我那时候都会去庙里面跟他玩，不是跟他玩，招<笑>你阿公啦这样子，去庙那场地就是我们小时候会在那边玩，嗯，所以就是从小好像对这种神明东西其实就也蛮多接触的，可是我都会惹他生气啊，就有一次他就买了一个那个，你说惹你阿公还是惹神明生气、啊？惹阿公，就有一次买了鸽子的饲料，<笑>就是一袋的那种像米袋这么大袋，你把它倒在哪里？没有，我就把它全部倒出来到整个庙的地上，然后到处都是，然后就吸引很多鸽子，我就很开心。<笑>然后第二件事情是我小时候的老家隔壁就是一个土地公庙，嗯，紧邻哦，嗯、就是紧贴着隔壁,隔壁就是土地公庙。然后所以你知道那种小的庙都还会选什么炉主之类的，所以就是我们炉主要干嘛？就是那一年要负责就是庙里的事物、嗯。嗯嗯嗯，所以我小时候我们家有就是当过那种炉主的负责角色，所以我觉得我一直跟这些事情很贴近。就我我觉得我是一个很闹的人呢，就是我那时候可能国小。然后我还直接走去那个土地公庙，然后跟土地公聊天，就说：“那你有想要娶土地婆吗？”<笑>他没有结婚吗？没有啊，他我们是那那一个庙，他是只有供奉土地公一尊、oh, 然后我还问他说：“那你要不要娶个土地婆？”真是大不敬，<笑><笑>也没有到大不敬，因为后来我又把我这个想法跟大人说，嗯、然后就有大人去卜卜，结果然后好像真的有这个打算。所以你会不会觉得你是有点通灵？就是其实是土地公冥冥之中安排你去讲这件事情，没有啦，反正没有到那么认真程度，<笑>我只是跟大家说，我对这件事情都是，嗯、呃，就是怎么样蜻蜓点水般的带过。嗯、然后另外还有像是，我觉得，我觉得小孩子就是这样，就是你不忌讳吧，应该这么说，就你没有太多想法，觉得说会不会冒犯到什么神灵之类的这样。呃，我还是会在意，因为我觉得一个人的成长过程中会受到家里影响很大。嗯、因为像我妈，她就是很在意这种传统的人，就是她在过年的时候，她都会把我们的衣服拿去庙里面过香，过那个香。然后过完之后，她还会用庙章盖一个红色的章在上面，啊、然后穿了之后表示保平安。啊啊啊啊然后如果说那一年我们家中有人犯太岁的话，她就还会去送走她的厄运，然后帮她补好运。嗯，那这个流程呢，就是你就要站在那个师傅的前面，然后她就会拿一个香。然后就在那边比划，然后朗诵到就是说什么这是谁谁谁谁啊，然后住哪里啊，然后什么 Aaron 啊内湖路什么什么几号几号几号，讲讲后来他讲完之后，你就要哈一口气。我觉得这好像是各家做法不一样哎、欸，对啊。因为像我们家后来那边的做法，就是那个师傅可以直接帮你远隔就是远端隔空帮你做，你只要回去后来穿那件衣服睡觉，然后睡穿个两三天，这就好了。也可以啊，也可以。就是你不一定要本人到那个现场，就好像各家有不一样的做法。然后另外除了家人之外，我觉得是因为我们的同学之间基本上也保持着算蛮开放的态度。我觉得台湾就是一个多元文化社会啊，所以就也还好。你知道我跟北京傅先生，我们两个人还曾经一起去参加妈祖绕境吗？就是你们跪在那个轿子底下吗？呃，好像没有跪到，<笑>就是那时候那个故事讲，就是我也不知道为什么我会跟他诶、欸，可能他觉得我他揪的吧，是不是？应该是。然后我们两个人就一起去参加妈祖绕境，然后他就骑一台摩托车哦，然后就我们两个人，然后。可是我们不是整段都骑，因为我们也要跟着走。你台北一路骑过去哦。我不知道他,他，他好像是这样子哎、欸。反正我跟他，正你是在当地汇我跟他是在镇南宫附近碰面，然后后来我们不是，我们就没有一直骑车，我们是会跟着走一段，然后那个，然后我们还走到呃各站，然后各站都会停。然后你知道妈祖绕境是一个超级盛大的活动，然后傅先生还会看每一个宫庙说哦、啊、这一站有米粉很好吃，然后晒成。就是，但我们还会去前去前一站看那边有什么好吃的。然后我们还有，就是到半夜的时候，我们还直接睡在路边，嗯,嗯,嗯,嗯，就直接睡在地上。然后就是吃个站，然后他还有，他还有什么服务吗？那你不要以为那很辛苦，他到另一站还有按摩服务。就有师兄是也在帮大家按，就沿路都有各种不同的人在提供各种不同的服务给。没错，就是各站是大庙，你有那种很丰盛的炒米粉啊、贡丸汤啊，你都是素的吗？嗯，没有，荤素都有，荤素都有。然后你沿路还有就是信信众自己供奉的，嗯嗯嗯然后后来还有很高级什么按摩啊，然后鸡蛋糕啊、红豆饼什么都有，我真的觉得那个。那个活动太好玩了，我建议大家九天八夜你，你去走个两天一夜，我觉得很棒。嗯嗯、然后你知道傅先生就是一个奇葩到不行的人，他那时候把我带到彰化，他就跟我说：“哦，这边就是一个景点。”我说：“哈什么？<笑>你们去看什么？彰化的民生地下道是每年斗殴、强教之处。哦”嗯嗯嗯，傅先生竟然特地是要去看那个，你知道吗？你们有戴安全帽之类的吗？没有，因为我们那时候是住在那个地下道出来上面的一个旅馆，所以我们就是从我们的旅馆从上往下看水岸第一排，<笑>然后就看到他们下面真的是斗殴打成一团，就是在在抢那个轿子，对不对？对，抢轿，那真的是地方势力非常严重的抢轿活动，然后那真的是。超级可怕，因为后来就开始乱放鞭炮、乱射。然后我们，我跟傅先生住在五楼、六楼，还射到你们那边哦。我们的窗户整个碎裂，然后我们的床上全部是碎玻璃，怎么这么可怕、啊？然后我们就很紧张地跑去跟那个柜台说：“那个、那个楼下的炮射上来了。”然后那个弟弟就很冷静地说：“哈，好严重哦，因为以前没有这么高过。<笑>”科技在进步，然后就帮我们扫一扫，然后把那个封大概贴封口大概贴起来那个小洞，然后和傅先生就是继续在那个旅馆度过一夜。我真的觉得傅先生真的是宗教人士里面的奇葩、啊。就上礼拜跟朋友在吃饭的时候，我们就超无聊，然后我们不知道怎么就开始研究起姓名学，嗯，然后我们就开始找到一个网站，就是你只要输入你的姓跟名了，还有好像生生的时间吧，然后他就会帮你评分，输<笑>入比如说呃叉叉叉，然后就说呃七十八分，对，然后后来他就输入我的本名，他就说李叉叉，然后九十三分。那你觉得你人生有过得像九十三分吗？<笑>我觉得呢，就是生死有命，富贵在天，但是还是要努力，因为我们稍微 Google 了一下，不是 Google， 我们搜寻了一下张忠谋啊、郭台铭，他分数都比我低，<笑>所以我想大家就是要好好加油喽。还是那个资料库有问题。<笑>我上一次我跟你说一个小故事，就是我有个朋友，他出生的时候，他爸妈就去算命，要帮他命名，然后结果那个算命师就说：“哦，你的小孩就是命中缺水。就”就大家知道后来他帮小孩取什么名字吗？胡泊，海洋。我们怎么可以知道这样笑人家的名字啊？<笑>啊对耶，<笑>反正就是，哎、欸，我没有，我觉得这两件事，第一个是。嗯其实传统的爸妈真的是都会去算命的，很多。哎、欸，可是有听到一个派别，就是他们说跟那个写的字没有关系，就是什么。姓名里面的什么金木水火土跟你看到形状不太一样，可是即使不看形状，它这个字本身的字首就是它整个就是水之饱满呢、啊。哦，对啊，我觉得他一方面是爸妈为子心切、为女心切，都会去求一个好名字，然后那一方面是我觉得他爸妈很强，就是给他一个极端，就是你缺水嘛，就给你水到一个不行。哎，你有去刑天宫解签过吗？没有，因为我跟大家说，就是你去刑天宫，如果你有求签的话。你的那个解签员，你真的是要慎选呢、欸？为什么？因为我之前跟宋签江南京简小姐，我们去行天宫拜拜，然后他那时候她好像要求问什么事，然后她求了之后，她就先去问了一个 A 解签员，然后那个人就一直用台语骂他。他就说什么你这边猛撒，然后还说什么你也不要工勤丑，然后他就是一直用台语，然后一直讲很多。他只是因为听不懂简小姐，简小姐听不懂那个 A 的台语啊骂、就是，就是一直欧巴桑的心态，就是一直纠正他，然后就是把他说的一无是处。后来简小姐就去问了 B， 然后一个比较年轻的，然后就有就是稍微解开的谜题。所以说，大家有就是这种解签相关的需求话，只能跟你说你要慎选。那除了解签之外，还有很可怕的是算命，嗯。因为算命这件事情啊，你知道它是分很多的派别，就是每一个算命师它有它不同的，你知道有人是鸟鸟卦，有的是重钩，有的是紫薇斗数，有的是易经、就是，有的是塔罗，<笑>什么都有。那我今天要跟大家分享的是新店中小姐的故事，这个真的有一点可怕，因为她是在她人生最荡最低潮的时候她去算。那这个老师呢，她本身是走养小鬼路线的，嗯。那这个印故事为什么我那么印象深刻？还、嗯、有就是一个<咳>奇葩到一个点是，他那个算法是怎样呢？就是，呃，钟小姐她去之前呢，你就是要给她你的名字、生辰，还有画出你家里的方位图，这三样资料先给老师。嗯，那你给了之后，你就是你预约好了，你就可以去。然后你当天一进去，进去之前，老师的徒弟就会跟你说：“等下进去都不要讲话哦，就是让师傅说。”所以这样，钟小姐她一进去，她就是。坐下来，什么都没有讲，然后师傅噼里啪啦就开始一直讲，从他的什么出生一直讲到死亡这样子吗？就他一进去他就跟他说：“你哦，你就是独生女，然后什么身体不好。”我跟你说啊，你现在不要在那边想东想西，他就是在那边跟他讲，就是很多他很 personal 的事情。问题是很可怕的是，他完全没有透露半点的个资给他。他只给他姓名、生日跟他的家里方位这样。对。然后那时候钟小姐刚从国外工作回台湾，然后他也跟他说：“你这几年就是不要再往外找了。”他都没有跟說他说他从国外回来哦。他说：“你这几年都不要往外找了，嗯、然后你就是在台湾好好的蹲着几年，然后什么呢？你几岁就会有小孩。”然后呢，你就是接下来你就会跟几任什么然在一起，然后他他可提醒他说你不要跟年纪比你小的男生在一起，什么什么什么然后那些事情到后来都一一的验证。所以他现在已经有小孩了，还没还没还没到他说那个岁数哦哦哦哦但就很可怕，因为前面的事情都已经一一验证。对，因为他说他一算完，隔天就大生病、大发烧。就是、他他有本来有算到这个吗？没有，是说因为这个老师的派别可能是真的比较猛烈的那一种，所以他一上来他觉得他可能被折寿了，你知道吗？就他整个就是呃呃呃的那种感觉，哦、所以他是真的觉得神准无比，但是可怕无比。嗯、这有点像是我刚刚讲，就是对这种事情我们很多时候是用验证法嘛。林森北的黄先生他有一次去算一个师傅，然后那师傅就跟他说什么呃什么家里面的感情的问题啊，然后什么健康的问题啊，然后几岁几岁怎样怎样怎样，然后就跟他说妈的，我觉得这一点都不准。因为你知道黄先生，他就是他当时就是有一点黑眼圈，我就说黑眼圈一看就是睡不好啊，就是一看就说你睡不好啊，鼻子过敏啊，然后身体不好，然后你会去问，当然是你有烦恼，你一定是说你十个里面十个里面一定九个人里面家里面感情都不好了，因为年轻人跟家里面就是有，这这是一种心理学的统计，是不是？所以我就是不太相信这一块。嗯，你知道，就是刚刚钟小姐的故事还没有讲完，因为她后来有带了就是朱先生去算，然后你知道那个老师就是一切都神准无比，可是有一件事情出错。因为他就是说，呃，朱先生是不是就是刚从国外回来，还是什么，就是不在台湾之类的？那你知道为什么吗？离岛当兵吗？不是啊，你忘了吗？朱先生太常旅游了，<笑><笑>他就偶尔在台湾 ，GPS 定位出错了，是不是？<笑><笑>朱先生本身也是一个很妙的人，但我不想提太多他所以我就想要小小讲一件，嗯，他就是一个荒谬无比，呃呃，怎么讲，就是。我很少觉得别人聪明，但他在我心目中是少数我会觉得很聪明的人。嗯、但他这么聪明的人，他却又莫名的有一些奇怪的，就是行径。嗯，他之前呢，就是有一阵子他不知道做了什么错事，然后就是有一点亏心事、心虚之类的。嗯，他竟然一度要考虑去买蒲座。蒲<笑>座<作>，你知道什么是蒲座吗？就是那个、啊、佛祖下面坐的那个莲花，那个蒲座啊。嗯、那个坐在下面的那个，他说买了那个东西，那个师傅跟他说买了那个可以赎罪。他说可以呃积功德之类，他一度想要去买那个东西。我跟他说，他真的相信这个、哦，就是他是一个绝顶聪明人，但他却相信这些。他人生有两件事情被我耻笑，第一个是买佛座，第二个是花钱买宝可梦的神奇宝贝球。我刚刚说朱先生他就是在我心目中是一个很聪明的人，那他只有两件事会让我瞧不起他。第一个就是他去试图想要买仆做赎罪这件事，然后第二个是他买了神奇宝贝那个 Pokemon 的那个宝贝球，他是那个丢出去就可以抓到电，对，就是那种抓到几率比较高的那一种。<对>但他名字在我心中是一个非常聪明的形象哦。第三个是他赌啊、呃，这个第三个我没有看不起他，因为这个是个人信仰，嗯、就是他非常信奉四面佛。嘿，他是在哪里拜？他是在泰国拜，还在台湾的那个全都拜。但是他说灵验无比，就是他说他之前只要，就是他如果工作上的困扰啊，然后或者是他之前要找工作不知道找什么，然后他就会去四面佛拜，然后拜完之后真的就找到一个好的。哎、欸，四面佛，四面佛，四面佛拜了之后，他是可以求签，还是说你就直接跟他说你要什么？许愿<願>就许愿，然后成真之后就回来还愿。这样。对，所以他还会偶尔就是要飞回泰国，然后去还愿。是在哪一间求就要回去哪一间？呃，好像可以远端连线的，我觉得你可以覺得在台湾这边可以去。<笑>对，你可以跟台湾的四面佛就是还愿，就是去请人跳舞，然后他们咚就,就他们會跳那个舞。然后说什么之前哪一个艺人什么求过，然后说什么没有还愿大发，不是让他大发，就后来真的大红大紫之后，他就把整个四面佛围起来，然后就在里面大跳舞，就是抽神这样。啊对，就是你有去过泰国吗？没有啊，就是泰国的那个四面佛，他们里面有很多的舞团。那个就是白龙王那个吗？不是，不是，不一样。白龙王他自己是一个人，但他也是神的化身。然后四面佛、嗯、代表的也不是四面佛。对对对对，哦、不同。白龙王他自己就是一个神，嗯嗯嗯那四面佛他是一尊神，他有四个面。然后每一个他每一个神掌管不同相关领域的事情。然后我去泰国时候我也，我我也有去，我没有去许愿，但是我会看看，对，我会经过时候去看一看。然后他们旁边就有很多的那个舞团少女，所以随时可以 cue 他们。就是要还愿<對>，<樣>就你就把钱投了之后，他们就会开始当当当当，然后他们就觉得非洲那个小朋友会拿名牌，<笑>然后喊你的名字一样，类似的概念。然后我们以前的前同事里面，除了朱先生以外，戴雪玲小姐也是笃信四面佛的人。他们就是人生遇到任何的迷惘，然后 KPI 没有达标，然后业绩数字缺什么的，就是去拜四面佛，就有都一一验证，对，带给他们好运。工作不顺啊什么就都去拜。然后朱先生他还会去拜那种虎爷庙，他就是说他从来不会得发票中奖的，人。看他在拜完他发票立刻中一万。我想要，呃，我最后还有两个东西要讲，我最后要先补充一个我个人的零星小故事，嗯、就是我发现我好像没有资格嘲笑朱先生，因为我自己从小就是看很多就是荒谬的电视跟命理节目，你有看过吗？就是以前电视台，你说说看是哪些？以前电视转到那种九十九一百台，就是有两个穿桃红色衣服的人叫做短胶塞胶。有啊，然后他们还有一个师傅，會不,會不是有一个无字什么叫那什么书啊？对，就那本书一直翻，那本书跟字典词海一样厚，然后里面有超多字。然后老师后算法很奇怪，对，他就说什么话，么三七八七加九九九飞飞翔的飞，然后五四六一加九九九什么略侵略的略，然后他们就可以这样子试试写写写完，后就写出一首诗，然后就开始解字，然后就说<笑>老师签，然后那个老师就穿那个长袍马褂，他就开始解签哦，他就说嗯，这个这一条是列练尔文哦的签、就是，然后我从小就很爱看这种节目，所以我觉得我好像也没有资格嘲笑。那你有什么慧根吗？就之后就开始学习到通灵的一些部分？呃，完全没有。<笑>但是接下来要讲的，就是跟这个有相关的，嗯、就是台南的柯小姐，她有来信跟我们分享，就是月老相关的故事。嗯，她说她有一个朋友呢，就是可以听到神明讲话。<笑>然后她说她的朋友就是有去跟月老聊天，然后她说月老最讨厌别人带小超去拜拜。哈，所以一定要记，铭记在心。<笑>对，所以如果你以后要求月老的话，你就要先就像你讲的嘛，要先把那个条件想得很细，一条一条都先想好。然后再来就是，你去的时候不要带小抄，然后你要虔诚的拜他。对，我听说虔诚是最重要的，因为我那个时候有一个朋友，他就跟他朋友一起去拜月老，嗯、就两个单身女子去。然后他说，因为他那时候去的时候，那个香灰一直掉在他手上，他就一直叫，<笑>他就说：“咦、欸，好烫！”然后他就一直在注意那个香灰有没有掉在手上，他就没有很认真在求。就拜完之后，两个礼拜之后，他那个一起去的女朋友就是很认真求，就得到了，就交到男朋友了。然后那个他至今，那个、他那个时候就单身了好一阵子，他现在是很幸福快乐啦。但他当下一直靠摇横汤啊，他神明的考验。对他那时候就发现就，就说哦，所以一定要认真诚心的拜，<笑>这个很重要啊，而且。那个每一间庙啊，据我所知，他们的情报透露，每一间庙的风格还不一样。嗯、比如说像可能霞海城隍庙就是猛烈式的爱情，就是你拜完隔一个礼拜可能就啊就出现那一种。嗯、然后有一些是细水长流的，然后有一些月老是主管就是打烂桃花的，就如果你是老婆，你老公外遇，你就可以去那个庙，就是求他把他斩断那个烂桃花。呃、哦，月老也负责这个哦。对，就是每一个月老他有自己的强项，不太一样，所以,所以不是要应拜个狐仙庙之类的吗？诶，不赶快。<笑>最后一趴要分享就是黄先生，他他说他的朋友去算命的故事，我觉得这个故事有点悲惨，所以又不是新三色哦，嗯，不是新三色，<笑><笑>就他说那个朋友要去算命，然后那个算命老师也是据说在南部的公庙，就是神准无比的那一种，然后呢，他那时候去的时候，他前面就是一个女生，然后那个女生也去，然后那個老师就跟他说，哎，这些人哦就是嫁不出去啦。<笑>这么猛烈，很猛烈。然后那个女生一听到之后，立刻爆哭哦，爆哭，然后跪下说：“师傅<笑>啊，你你要救我！”<笑>然后，然后那个师傅就说 ：“Holy shit, Maggie, don't, Holy shit, Maggie, don't。<笑>”然后他就开始在他身上就是比划，做了一些法。<笑>的师傅就先把那个账本签，<笑>就是关键叫你签支票的本子推过去，随喜。<笑>没有，那个师傅是不赚钱的，就是你去问完事情，就是包六百八百。他在修炼这个事情，对，反正师傅后来就是帮他做完一个法之后，然后就跟他说：“好啦，你自己就是要比较珍惜你身边的姻缘，你接下来可能还是会出现，可是就会是你身边的人很近，然后你要把握。”然后后来那个女生回去之后，她就在她工作附近遇到一个常来买饮料的滴滴，然后她就跟那个阿迪亚在一起，然后就稳定交往。哎， hey, 然后可怜的是，就是那个前面的女生，对不对？对啊，黄先生的朋友下一个轮、欸，他为什么有追踪那个女生的动态、啊、因为他们好像都是认识的， oh, 就是 A 介绍 B，B 介绍 C，、oh. 然后呢，那个朋友这就有点小尴尬了。嗯，反正我们都因为这个人我完全不认识，所以别人也不能从节目入手。嗯，那个人他是一个 gay，、嗯、然后那个男生他一去，然后那个师傅一看到他就说。你这也凉哦，甲一一般人的拦路的 E S 不咁快，好厉害哦。然后更尴尬的是，后面的师姐就重复复诵，因为他以为他听不懂台语，他就说、嗯、师傅的意思是说呢，<笑>你这个人可能没有什么男女之间的感情的侵犯，然后尴尬到爆，因为师傅就那个师姐就大声朗诵嘛，然后后面的人就都会听到他，他就真的是尴尬，就是这就被出轨，对啊，直接被出轨，<笑>冷汗直流，尴尬到一。那他有没有求到了重点？就忍受这样屈辱之后，师傅有没有指给他指点跟明路？没有，因为他就是去问工作、健康相关什么有的没有，他就没有想要透露感情对，是是他没有想要透露感情状况，所以我最后惩罚过。啊、<笑>我最后只能呼吁一下我们听众朋友，就是如果你要去算命的话，你还是要小心为妙。就像你的宠物，可能会说出你家里的宠物的，或者你要在师傅手心先写几个字，就不要讲，<笑>先塞一张纸说，如果是家人一起去就不要讲，我爸妈在。这个好尴尬哦、欸！我今天在那个开录之前，我跟 Aaron 说，我觉得我们节目的就是呃内容量比别人丰富很多。<笑>嗯、你知道吗？如果你把我们的逐字稿全部列印下来输出的话，我们的内容大概是别人的三倍吧。尤尤其我们两个讲话这么快。对，而且你看别的节目，就是可能星座他就大聊三集，然后可能呃紫薇斗数聊两集。名什<笑>么什么节目。<笑>然后怎么《一经》一集、塔罗牌一,一次送给你，全部都有。但是我最期待的还是大家，如果听完之后，可以跟我们分享你自己对于不管是星座啊、命理啊，或者是算命，或者是你自己有亲身听闻、经历过这些故事，欢迎 call i 最好是新山色的部分 ，Aaron always 期待新山色的部分，<笑>因为我今天的故事都太就是到没有到十八禁的程度了，请大家 call in 进来满足一下 Aaron， 并且追踪。哎，拜托杰雷哈、哦，你们赶快追踪我们的 IG Sit and Chat。拜拜。